Buenos días, noches o tardes. En este equipo, estando conformado por Miguel Enrique Varela Reyes, su servidor. Carlos Miranda Bonifacio. Y... Ángel Sai Sánchez. El día de hoy, como trabajo, recopilamos información con la finalidad de responder a tres interrogantes, las que serán expuestas a continuación. Pregunta número uno. ¿Cómo era la dualidad de género en Mesoamérica? Lo masculino y lo femenino en Mesoamérica. Las sociedades mesoamericanas basaban los arquetipos de sus roles de género en la observación de los procesos naturales y su interrelación dinámica. En muchas historias de la creación, las cuevas enormes matrices terrenales, o su contraparte desde la región de la estrella polar, fueron el lugar mítico donde se originaron los dioses y la vida humana en general. Las aguas terrenas y sus mares, regidas por la luna, se equiparaba al líquido amniótico que rodea el feto de la matriz. La cuenta calendárica de 260 días era esencialmente una cuenta femenina de nueve siglos lunares, que es lo que tarda en hacer un niño a partir de la suspensión de la menstruación. Estos vínculos indican que el concepto de lo femenino se relaciona con categorías de humedad, frío, bajo, interior, receptividad y generación. La vegetación de la superficie terrestre fue considerada como la falda o el cabello de la tierra sagrada y femenina. En muchas sociedades se le representó como una falda tejida con cuentas de piedra verde. El primer ejemplo conocido de esto es la ofrenda de mosaicos de la venta Tabasco. Uno de los relatos mexicas sobre la creación cuenta que un rayo con forma de pedernal, Tecpal, cayó desde la matriz de la diosa celestial Sitlalinique, falda de estrellas, gran madre de las estrellas. Penetró en la tierra en Chicomostoc, tierra de siete cuevas, lugar mítico de origen, y así fueron generados a los 1600 dioses. Cuando estos pidieron comida a Sitlalinique, ellos les elijo que hicieran seres humanos, preparándose con su propia sangre sacrificial mezclada con los huesos de humanos anteriores. Estos seres se convirtieron en servidores y en comida de los dioses. Esta metáfora de unión entre la energía celeste, masculina y caliente con la matriz receptiva y fría fue la base estructural del pensamiento mesoamericano. La masculinidad estaba asociada con lo caliente, con las cosas duras originadas en lo alto de penetrar y fertilizar la tierra, la cual era baja y más fría. Prototípicos de la masculinidad fueron el rayo, el calor del sol, las lluvias al precipitarse, etcétera, etcétera. Todo relacionado con un cambio brusco o temperatura caliente. Además de ser alto y caliente, el sol desaparece a la mitad del tiempo para librar su lucha diaria por el renacimiento. Esta observación llevó a la concepción de los roles masculinos que incluyen guerra, viajes largos, dominio político, rituales para el fuego y el calendario de 365 días, claro, según las culturas mesoamericanas. Sin embargo, las mudanzas de tierra y el cielo, de las interacciones sociales y de las fuerzas vitales, muestran siempre una lucha constante por lograr un equilibrio, usualmente asimétrico, pero al fin y al cabo la percepción de un equilibrio entre los polos opuestos. Dualidad genérica como estado ideal Una de las metáforas primordiales 
de la identidad humana fue que el cuerpo humano es comida. Entre los mayas, la identificación principal se dio entre los humanos y el maíz. En el Popol Vuh se cuenta como Shumake, componente femenino de la pareja creadora, hizo a los hombres actuales de maíz, agua y gracia de sus propias manos. Aparte de que, según sus relatos, incluía grasa igual de sus manos. Los gemelos varones, quienes finalmente vencen a las fuerzas negativas del inframundo, logran que el mundo sea propicio para la vida humana bajo la luz del sol. Mostraron a su abuela plantas de maíz como testimonio de su existencia, mientras bajaban por el inframundo. Cuando los pueblos de México antiguo supieron que las plantas de maíz se polinizan a sí mismas, probablemente en el periodo preclásico medio, y que poseen partes femeninas y masculinas, consideraron al maíz florido como una entidad de ambos géneros. Los caracteres sexuales del maíz cambian conforme la planta se desarrolla. De la misma manera, la sexualidad humana florece y madura y se marchita a lo largo de la vida. En la festividad del mes mexica de Atlacualo, que incluía el sacrificio de niños, se usaban mazorcas de maíz en los tocados. Los niños representaban a la planta de maíz antes de dar fruto. Conforme los individuos crecían y tenían niños, el estatus de género se desdibuja. Entre los mayas, mientras mejor funcionaba una cosa, manifestaba más las cualidades de ambos géneros. En el clásico, los gobernadores varones usaron a veces, durante los rituales de renovación, renacimiento o creación, un traje hecho con cuentas tejidas, que representaba la vegetación de la superficie terrestre, que era femenina. Muchos investigadores suponen que los hombres sangraban sus penes para imitar las padres-madres a los que se elige para encabezar un linaje y hacer rituales a nombre de dicho linaje y de la comunidad. ¡Wow! Vaya que quedé atónito con lo del órgano reproductor masculino. Pregunta número 2 ¿Cuáles eran los estereotipos de género para mujeres y cuáles eran para los hombres? La nación mexicana revela discriminación contra mujeres prehispánicas. Adoradas en el cielo como diosas, discriminadas en la tierra. Es el papel de la mujer en las civilizaciones prehispánicas de México que ahora se pone al descubrimiento en una exposición organizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La lengua la muestra que se exhibe en el Museo Regional de la Laguna en Torreón, Coahuila, discute un contradictorio rol social que se refleja por ejemplo, en el uso del calzado, reservado solo para los hombres. En Mesoamérica, solo las prostitutas podían utilizar sandalias o cactlis, como se les llamaba en lengua náhuatl, porque acompañaban a los ejércitos en sus expediciones. Pero al mismo tiempo, las diosas, consideradas tan poderosas como sus pares masculinos, nunca re se representaban descalzas. No podían igualarse con los hombres porque eran superiores. 
y por eso usaban calzado, explicó a BBC Mundo el Arqueológico, Eduardo Merlo, curador de la exposición Diosas Inmortales, que retrata la vida cotidiana de la mujer prehispánica. Este papel contradictorio se mantiene hasta nuestros días. Por ejemplo, en algunas comunidades indígenas de México, las mujeres no utilizan calzado, y no por falta de dinero, sino, por la, sino debido a la herencia, cultura de antigüedad, alegradoras. Quizá uno de los elementos que más distingue a algunas sociedades prehispánicas fueron las prostitutas, que tenían un importante papel social. ¿Pueden creerlo? Siempre formaban parte de las expediciones militares, pues su, responsabili pues su responsabilidad era evitar que los guerreros abusaran de las mujeres de los pueblos perdedores, explicó Merlo. Les decían aguainime o alegradoras, y su papel que podría parecer escandaloso, no lo es, porque las violaciones y los maltratos a las mujeres conquistadas, quienes cometían excesos, eran severamente castigados, porque para eso llevaban a las awinaime. Era, comentó Merlo, un rasgo más de la época prehispánica. Muchas sociedades eran militares, pero el concepto de la guerra no implicaba la destrucción del enemigo, como en algunas culturas occidentales. A pesar de la discriminación en su contra, las mujeres cumplían una tarea fundamental para la sobrevivencia de los pueblos mesoamericanos, las madres. Por ejemplo, eran las responsables de transmitir el, pan, el parentesco en las familias, e incluso la muerte del padre, la tutoría de los hijos, recaía en los hermanos de la mujer. Una muestra de la importancia de la procreación para las civilizaciones mesoamericanas es que en casi todas las exploraciones arqueológicas realizadas en México y Centroamérica se han localizado figuras de mujeres embarazadas, pero este no fue su único rol pues también fueron productoras de alfarería, fabricantes de indumentaria, participaban en el comercio y la agricultura, eran parteras y aprendían a curar enfermedades. ¿Qué tema tan interesante acabo de leer, no creen? Y por último, pero no menos importante... ¿Quiénes son las mujeres de Yuchitlan? Los mujeres de Juchitlan. Juchitlan, en la región del Istmo de Tenautepec, en Oaxaca, es una de las principales ciudades de la cultura zapoteca, en donde se localizan los mujeres, una ciudad indígena que se denomina el tercer género. Los mujeres son hombres que nacieron bíblicamente hombres, pero que adoptan roles de mujer, porque les gusta, pero no están en competencia con otras mujeres. La mujer principal es la madre, que es la dadora de vida. El mujer no entra en competencia con la madre. Le gusta vestirse y verse como una mujer. 
Se calcula que hay aproximadamente 3.000 mushes en la región. Algunos sí buscan hacerse transformaciones. Son considerados como dadores de atención en muchos de los casos. Los mushes, una, son personas que nacieron como hombres, pero que se identifican con la mujer. Sienten atracción por hombres y asumen roles femeninos en la sociedad. Los mushes desempeñan funciones socialmente reconocidas y prestigiadas tanto dentro de la familia como en la comunidad, como cuidar de los niños ancianos, limpiar, cocinar, y finalmente se quedan, se quedan en ella donde cuidan a sus padres, en la vejez, por lo cual son consideradas como dadores de atención en muchos de los casos. Bueno, pues por parte de los tres esperamos que les haya gustado. Nos resultó bastante interesante la dinámica que hicimos el día de hoy. Esperamos algún día volver a hacer algo por el estilo. Pero bueno, no me queda nada más que decir que... Bye, nos vemos. Cuídense mucho. Adiós.